0: 欢迎收听 Twenty Twenty Womanly Podcast， 我是这集的主持人 j a n 在2020年前，我们将访问十位女性，制作成十集20分钟的节目，并在每个月的二十号发布。那在我这集的节目里面呢，我们邀请到的是明日科技法律事务所的主持律师 Appwicks 法律及公共政策顾问王玲律师。我自己认识王律师呢，手背范围超级广。不但完全问不倒，还总是可以用一些很简单啊、很有趣的方式回答你任何，不管是法律上或者是新科技的议题。那今天呢，他要跟我们一起分享他踏入科技法律圈的精彩旅程。在本集的节目当中呢，你可以听到要如何将台湾在世界科技圈翻到下一页，新创圈呢要如何打造互利的生态系。那当我们遇到政府和民间在政策制定上没有共识的时候，我们要如何达到共识？最后呢，他也会跟我们分享一下，在这么多的角色之中，他是怎么做好每一个角色的。那现在就让我们话不多说，一起进入今天的访问吧。欢迎收听2020 w Women Lead Podcast。为了迎接2020年每月20号2 0分钟，让我们
1: 一起认识一位科技女性的故事，学习她们如何创新、挑战现状，勇于开创属于自己的路
0: 。Hello， 令莹，好久不见了。Hello， 金莹，好久不见。想起令莹，可不可以简单跟观众介绍一下你是谁？那你在做一些什么事情呢
1: ？各位听众朋友，大家好，我是王丽莹，我是一个律师。不过我是一个楼很歪的律师，请问一下你的楼是怎么歪法呢？嗯，就要从我年轻的时候讲起。我刚出道的时候，可能跟大家想象中的律师一样，我就在一个大的事务所，然后穿套装上法庭的时候穿法袍，然后有时候告人，有时候被告。嗯，后来有一个机会，我就到美国芝加哥的西北大学去呃攻、嗯、读硕士，然后考取了纽约的律师执照。那个年代是呃0708年的时候 j e 你知不知道那那个时候是这个世界上发生什么大事 ？Smartphone 开始出现了，<笑>是吗<对> ？iPhone 呃，史上第一只 iPhone 出现在这个出现在这个地球上。然后，但是有另外一个比较不幸的消息，就是那时候是全球爆发金融海啸的时候。那因为那个当下我人在美国，所以我其实很深切感受到整个全球的产业有一种。重大的板块位移的感觉，嗯、只是我我没有看得很清楚，在那个当下，然后也也说不上来是发生什么事。那回国之后，因为受到 iPhone 的感召，我就也很高兴的进到我们那时候台湾之光 HTC 的全球营运部门工作。那大家也知道 HTC 过去的这些潮起潮落，可能因为这个大起跟大落，所以。不管是媒体或者是我们身边的朋友，大家都会常常在讨论哦，到底什么样的因素导致整个产业有这样子的变化？那其实我不晓得大家有没有发现哦，就是说虽然 iPhone 也是智慧手机，可是它强调的是这个智慧的部分。<对>那我们台湾的业者可能在看智慧手机的时候，看到的是手机这个硬体的部分。<对>台湾的产业一直以来都有这个，就是算是成功的包袱，<是>所以其实。以 iPhone 或者是 Android 的这个整个产业生态系来讲，你看它的这个 value chain， 我们台湾业者在的位置其实是一个比较末端的位置。也因此，我长期都有在观察，就是林志成 j a m i e 他在推动 Apple's、e、这个生态系，他在强调台湾的这个软实力的这个议题，我觉得我可以认同，然后可以理解。所以，其实是我主动跟他联系，嗯、然后跟他建议说，我很想要帮。台湾的这个新兴科技，或者是说呃网络产业的新创业者，提供一些法律上面的帮助
0: 。所以，其实你当初会想要加入，有一部分的原因是因为你想要改变。台湾在国际间的位置是这样吗？其
1: 实那个急迫感会更高一点，就是怎么样帮台湾翻到下一页，否则、oh. <Wow. S 2> 可能就故事不知道怎么结束。
0: 了解了解，其实这件事听起来真的是蛮困难的。然后我也蛮好奇，因为比起一般 under 在一个公司下面当法律顾问，你是有自己的公司，然后英镑在 App Works 这个新创的生态系里面。那你当初为什么会有这个想法呢？我可以用我的事务所的名字来解释
1: 一下，就是明日科技其实很白话，对，就是我我们眼里看到的科技有昨天的科技跟明天的科技。那明日科技其实讲的就是新兴科技这些产业，比如说好 AI、人工智慧的应用、区块链 （blockchain）、加密货币这些，就是其实它真的是横空出世冒出来，既有的法律还不太清楚怎么样去 address 这些 issue， 但是实际上业者已经有很多人在努力的推动这些应用了。新新的科技跟新的商业模式，所以他们一定会很需要法律方面的协助。那在我看来，台湾的法律市场这一块是还是欠缺，所以我觉得有必要更贴近的去认识这一块产业，然后呃，设法提
0: 供业者需要的帮助。那我还有另外一个问题，就是你曾经在其他媒体提说这份工作是你自己发明的，那这份工作？你是发明了些什么呢？可不可以跟听众朋友讲一下？
1: 嗯，当然，在我们的日常工作方式会运用到一些科技，可是今天可能没有要讲到那么细节的部分哦。那个 legal t a y 可能是另外另外一集可以讨论的内容。嗯、但是我觉得我们的事务所比较特别的是，大家的就是有明日科技的这个理念哦，所以我们事务所律师其实最大的特别的地方就是每天都在学习很多的新知。那因为我们所处的环境、工作方式就是跟新兴科技业者近距离的接触，每天每天跟在他们的身边，所以当他们一有法律的需求的时候，我们很快可以知道那个痛点在哪里，嗯，然后可以提供接地气的、真正的解解决的方
0: 法。了解，那刚好，其实在今年六月的时候，看到律师你合作的新创团队好好好学校，他其实完成了 Pre-A 轮的融资。那想借由这个新闻，顺便带到一个问题，就是说，你带领了这么多不管是国内外的新创团队，他们有没有常常发生共同的问题？那当他们发生这些问题的时候，你又是怎么去解决的呢？嗯
1: ，我很高兴你问到这一点哦、喔，就是其实。你刚刚是不是一直在讲生态系这个观念？我觉得 e v e r e s t 也是一个真正把生态系观念落实在台湾的一群热血的人。那同样的，其实我觉得法律的领域有点奇怪，就是大家都觉得机密性是很重要的事情。嗯、可是，其实，在新兴科技的这么一个大家都很陌生的领域，资讯的交换跟共同的学习也是非常的重要。所以，除了比如说我们的客户团队来事务所寻求咨询，从他们的一开始 founder co-founder 之间的这些，比如说合作的关系，然后股权的结构。到他们之后开始 hire 同事员工，然后公司内部的管理、对外的一些合作，一直到他们规模化之后，可能有募资的需求，甚至是可能有并购的这样子的案件。除了这些，都是很可能大家比较常常听到很熟悉的法律的需求以外，我也一直在努力一个东西，就是我们在有为我们的客户去建立一个群组。这个群组它是以虚拟的方式存在，就是在线上，我们会很日常的交换最新的国内外科技的资讯，算是一个社团。对，然后法律的议题的讨论。对，那当我发现上面的讨论已经累积到一定的数量，比如说。假设前阵子很多团队都对于、呃、前进东南亚市场很
0: 有当地的
1: 法规环境感到很陌生，但是又很想知道，嗯、我就马上帮他们邀请到了新加坡律师，嗯、飞一趟来台湾跟他们做分享。那又比如说，好，那团队其实对于 AI 或区块链的题目很想要互相的交流，我也可以请到业者、业界的专家。就是来跟大家面对面的做讨论，嗯，所以我觉得这个是已经超出一个法律事务所可以服务的范围，但是我觉得对我自己，还有对我的团队，还有对我的客户都非常有帮助
0: 。对，听起来是这样。那我觉得其实，另一，你不但用很创新的方式去做你的工作，我刚刚听到你还甚至帮你的客户设了一个社群，然后你可以很直接的知道他们现在发生问题在哪里。这件事我觉得非常的重要，我可以打个叉吗？可以啊，<笑>因为生态
1: 系是这样子的，我们永远都是一个开放的平台，所以这个社群里面，其实我非常欢迎其他律师来参与。可以欢迎不是律师人参与，可以，然后也欢迎不是<笑>不是我的客户的团队们来参与。<笑>好，其实呃，其实这个社群啊，如果你你有兴趣，我就多讲一点。就是他的初衷是这样，子，因为你知道，新创团队其实他们都很不在乎法务专业。就是你知道，一个新创公司里面，他可能会有 CEO、CTO， 但他绝对不会有一个法务长。对，但是其实他们需要面对的法律的问题是非常多的。所以我觉得我有个任务，就是跟每一个 CEO 说，你把你们公司里面。对法律最有兴趣的人找出来，
0: 哇！然后我来
1: 把他交到会。对，所以这个群组当初是这样子起来。那后来聚集了越来越多，其实也不是我的客户的团队，我不知道为什么。但是也因为他们的需求，所以我也邀请了很多我自己的律师朋友，像刚刚提到的新加坡的，就是外国的我们的合作伙伴，然后台湾的一些其他关心这个新创社群的律师朋友，大家一起来帮忙。
0: 听起来真的太厉害了，是一个很高级补习班的感觉。<笑>读书会，的<笑><对>，小众的读
1: 书会。
0: 那我相信，其实另一帮很多很多的新创公司解决了很多法务上的问题。那么多人解决问题，那你又是去哪里找资源？或你觉得经纬科技率是最困难的地方在哪里？你
1: 知道 e p p r e s s 是一个很强大的社群，这个生态系已经从二零一零年建立到现在。所以它本身就已经有呃三百三百多个团队，所以是将近一千人的这个创业家的社群。嗯，那创业家就是不是普通的人类，你知道？所以在这边工作的人没有什么上班下班的观念，没有什么台湾然后 local market 的这种想法。哦、所以我们每天本来就是日常就是这样子
0: ，每天聊天的话题就是国内外最新的讯息。哇所以你就是借由这个在 AppWorks 里面的社群，然后大家互相交流，大家互相交换意见跟最新的资讯，这样子
1: 。嗯，我我觉得这种就是怎么讲，无私的以物易物的想法，在社群建立蛮重要的。就是大家不要先想说我为什么要帮你，因为那不然别人为什么要帮你？<對>就是一定要有人先开始，那自然而然大家会发现这个互惠，然后一起成长才是。打群架才是真正成功的环节。
0: 了解，那我相信，其实这样听起来，在新创公司的人能待下来，都要非常 open-minded， 就是你要去接受可能当地的文化，但是你也要及时吸收来自世界各地最新的资讯，这样子。尤其是在讲网络
1: 的产业，这个数位经济的东西，本来它就是没有国界的，所以这个竞
0: 争是全球的竞争。嗯、对。那我之前其实私底下有跟丽颖聊过，像一些 FinTech 啊、金融科技、加密货币等等，你可不可以分享一下你的看法？你觉得台湾在这个部分的国际竞争力如何呢？我是相当乐观，因为我知道，因为我是法律人，然后我一天到晚听到大家
1: 就说法律都落后科技那么多啊，但是其实这才正常，因为如果法律走在科技前面，就是太 gay 搞嘛，太强了，<對>靠你了。对，没有没有，其实民主社会是这样，法律本来就是我们透过代议制度，然后立法委员帮我们把这个社会已经达到的共识去写成法条，可是新的东西大家都不认识它，当然不会有那个社会共识。所以法律在走在科技的后面，我觉得是正常。只是我们一直要努力的是，法律要跟得上，然后那个跟上的速度可以越快越好。因为刚刚其实我们也聊到，就是在数字经济的领域里面，这个竞争不是 local market 的竞争，是全球的竞争。呃，用这个角度来看，其实你刚刚提到 Uber 的例子。如果我们一直想着是本地的竞争的话，就会有最后像交通部讲的哦，因为 Uber 这个外商的进入破坏了本地的寄生车业的市场的，对原本既有的竞争秩序。可是大家有没有觉得哪里怪怪？就是说 Uber 它是纽约证交所上市的公司，然后它也有一个可竞的对手叫 l i f t 对，两个互相在竞争，一直互相在吐槽对方，然后求进一步嘛。那好 ，China 有滴滴，然后印度有 Ola，、嗯、东南亚有 Grab， 还有 Go Jack。这个世界关于类似 Uber 的营运模式，就是风风火火的。对，那但是我们还在讲说，哦 ，Uber 你打乱了我的计程车传统的市场，就是这个想法。大家如果我们多多的交流、多多讨论的话，会发现所谓的法律都总是落后在科技的后面，是有两个因素：一个其实就是政府态度，一个就是我们对于竞争这件事情的定义。那我觉得这两题其实是一体啦，就是你政府你要看得清楚，这个竞争是一个。国际级的战士不是 local 的战士。嗯、如果你看得清楚的话，喊出来，社会的共识会透过你的力量来凝聚。我觉得是。那我们民间当也会一起来推动这个事情
0: 。就是，其实我们很多时候都在期待别人带领我们做讨论。但如果今天像你所说的新兴科技的法规，我们要调试的时候，我们需要很多时间呐、啊。那在我们整个社会达成共识之前。在政府还不能带领我们做讨论之前，业者自己本身可以做一些什么事情？关于业者可以做的事情很
1: 多，<笑>我有三个观察。<好>第一点就是，其实我们讲清理法，所以在没有法律之前，大家也不要慌张，因为你还是有情跟理的东西可以遵循。你有看到我之前在讲那个 trustable AI， 就是可信有你要,的你,要你要提一下这个故事吗？也还好，大家可以自己去 Google 看一下。晚一点自己 link <对>留一下。对，其实俊讲的故事就是我,我文章一开头讲的一个无人车的这个道德两难的问题。对。那其实各国政府在看这个人工智能的发展当中的问题，有些国家比如说美国，它可能会有一些开始会在国会有一些立法的措施。那可是有一些国家比如说新加坡或是欧盟，他们其实初步还是用一个 guideline 的想法。就是他们只提出一些政策的方向，然后让业者来借由自律来遵循。就是你违反他，其实不会有法则，嗯、但他告诉你说，你最好注意这几件事情，因为你把自己做得更好，你的 user 就会更信任你。嗯，对。那这是一点啊，就是说在法之前，本来就会有其他，你其实自己心里只要去遵循，要去注意的方向。第二点，我的观察就是，我们刚刚还没有时间聊到 legal tech 的这一块。相对于 legal tech， 其实我们常常在讲有一个东西叫 reg tech， 另外一个东西叫 supervisory tech。嗯、reg tech 讲的就是业者他的技术非常的进步，比如说，尤其是在我们讲区块链、加密货币的产业里面，呃，其实区块链可以解决政府现在。常常在讲的这个 K Y C 就是这实名认证，或者是这个 A M L 起钱的问题，对，透过区块链的智慧合约本身技术就可以处理的。那 Supervisor y Tech 讲就是，那政府你知不知道，业者的技术已经到了这种程度了？那政府你,你有没有也引进这样的技术来帮你做监理？嗯、比如说，其实新加坡的这个 M A S 就是、呃，还有 U K 的这种。类似像我们经管会的机构，他们都会 call for help， 他们会有一些 project 长出来，然后呃请业者来帮忙提供政府一些意见，然后协助一些技术，在监理的部分用科技来帮助政府解决问题。这是第二点的观察，就是说，其实在法律以外还可以做很多事情。第三点，我们刚刚不是一直在讲到，数位经济其实是无国界的，所以大家都看过那个 Facebook Mark Zuckerberg 上国会嘛。就是它已经涨到这么大了，它是有越活跃用户是24亿，它是三分之一的全球人口。<对>所以你到底说你要用哪一个国家的法律来管它？举一个之前讲的这个假新闻的议题，就是我们在讲，好，你可能有一些外国势力在操作国内的舆论，可是全球各地的风俗民情是不一样的，他们对事情的认知、文化上面的态度都不一样，什么样是歧视，什么样不是？你到底应该用哪一个国家去监管哪一个部分？它的网络行为是方方面面的。对，所以 Facebook 它现在唯一能做的就是，好，那个哪里的国会叫我去讲，我都去讲。但是我自己会赶快动起来，我听听大家的意见，政府的、民间的。但是我自己，比如说它针对这个 misinformation 假新闻，它就有这个，它叫 oversight board， 就是它成了一个第三方的专家，就是各国、嗯、各个不同的文化、呃社会跟这个国家。找到的了解各个地方的专家组成一个 board， 然后针对每一次发生的重大事件，他们去做出一个决议。他会有一个他自己的 charter， 就是像宪法，所以有点像是宪法跟宪法法庭、嗯、这样子。那这就是业者自律的一个很好的例子。还有我前阵写的这个文章，关于 Facebook 发表 Libra 这个新的 project， 他们也是透过 Libra Association， 那个也是一个生态系的建立，它会有自己的游戏规则，所以让比较懂的人来先去把这个东西做出来，然后政府跟民间大家在一起协作把它做得更好
0: 。了解，所以台湾现在在这一部分，除了 App Work， s 还有其他东西，<笑>其他人在做吗？还是？基本上最大，希望透过你的 podcast 可以<好>对外我吁努力，大家一起来加油。对，那其实今天我们刚刚真的聊了蛮多，很广很广的科技议题。那因为今天我们时间有限，其实没有办法把很多很多问题讨论得更深入。聊了这么多，其实令你不止创造了自己的工作，你每天接触各式各样的科技和法规。相信你在生活中也有超度不同的身份。你不只是创业家，你不只是律师，你其实也是别人的太太，你也是妈妈。那想问一下丽，丽，你到底是怎么办到的？到底怎么分配你的时间呢？我要哭了。OK， <笑><开><笑>要开始走心了吗？走<笑>心是非常非常辛
1: 苦，非常非常辛苦。嗯、但其实因为我个性就是太乐观，我还是觉得现在是一个最好的年代。我觉得大家知道我，我其实是有三个小小朋友。是很恐怖那种，就是小野兽的年纪。所以，是不是常常女生都会讲一句话，叫做“你费尽力气才能装作毫不费力”。我的外表都是一副很 chill 的样子，其实你知道，私底下是非常非常狼狈，然后很辛苦。可是，你想想看哦，如果我们在过去的年代，职业妇女她要在一间公司上班，对，她要有正常的上下班时间，然后她可能要跟所有的。男生一起竞争，有绩效的压力，然后要应酬，然后要求升迁。嗯，可是因为现在时代的演变，我们有这么多这么多不同的工作的样貌可能性在前面，所以我们其实我觉得那个传统的男生女生的社会观感还是在的，就是像每次小朋友生病的时候，老师一定第一个打给妈妈。对，虽然我也有超爸爸的电话给他。<笑><笑>对，因为。我觉得无可厚非，真的，这个一样也是一个社会公司要要需要时间。就就是比如说，我今天如果开会开到一半，然后跟我的客户说，我小朋友现在发高烧，我一定要去接他，客户可能可以接受。可是如果爸爸跟客户说，我开会要中断，我要去接小孩，客户会说，那你老婆呢？所以这个东西还没改变之前，我觉得我们很幸运的，我们可以先调试自己在一个适合的工作环境跟工作模式
0: 里面，嗯、对，这个是幸福。至少比起十年前，我们已经进步很快速了。这样子，<对>这样勉励自己对对对，自己发明自己的工作。哎，又回到第一天，很不错，很不错。丽莹<笑>跟我们聊了这么多，可不可以讲一些一句勉励的话给观众呢？
1: 好，我有一个
0: 理念，就是
1: 你把镜头拉远一点看，很多事情都会有解答，就是 bigger picture。然后 longer term 就是你把画面看得广一点，然后时间拉长一点。你现在觉得没有办法解决的，将来都可能会那个选项会开出来。嗯、不管是我们刚刚讲的好，这个关于法规的调试的问题，或者是我们个人质押的选择，就是给自己多一点选项，我觉得是很重要
0: 。对，所以我们在这边要祝福 Uber， <笑>希望他们可以把眼光拉远一点。他们现在还在讨论期吗？在协商当中，我们说
1: 从现在现在今天的节目到听众朋友听到节目的那个时间点，中间可能又发生了很多
0: 的变化。对啊，可是我们知道，就不管你是什么身份，有时候我们把眼光拉远一点，其实很多东西都会有结。但是我们要持续努力进步，然后要有社群，对不对？要有要有生态系的观念，要有生态系的观念，试着自己试着自己做装，就是不要等着别好，来，然后一起共享资讯这样子，<對>我们才会越来越进步。对，那我们今天的节目其实也差不多到一个段落了。如果你喜欢我们今天 Podcast 的话，非常欢迎你订阅加分享。那如果你对我们今天讨论的议题非常有兴趣的话，也很欢迎你去明日科技法律事务所的点书或者是官方网站，因为令。你定期都会在上面发表你的文章，对不对？对我记得最新的那一篇是 Facebook 的加,加密货币嘛，就是 Libra 哦、呃，这<对>是<对> Libra，Libra
1: 对每一个人都有影响，大家一定要看
0: 好。大家据说是，是国内外写
1: 的最好的一篇分析的文章。<哇><笑>好
0: ，那大家要记得去看哦。<笑>那我们今天节目就差不多到这里，我们下个月再见了，拜拜，谢谢。我们下个月二十号邀请到的是 Anchor Taiwan CEO Alisa。如果你想了解更多科技女性的故事，请不要忘记收听哦。本集的节目制作人是 Ee Chan and Jan Shi， 也特别感谢我们虎口台北社群志工共同协助制作，以及 CareHer 平台协助推广。